0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem En muchas ocasiones hemos puesto ejemplos de cómo la densa palabrería utilizada en los artículos científicos esconde historias realmente atractivas. Ahí le va un ejemplo. Es un trabajo publicado en la revista Nature Communications, de la que hemos hablado en muchas ocasiones y que es de gran prestigio. Este trabajo, realizado por investigadores del Instituto de Genética Vegetal Leibniz, involucra un detalle molecular muy peculiar que encuentra usted en la punta de las raíces de algunas plantas. Las raíces, ya sabe usted, son las estructuras vegetales que son capaces de <coughs> extraer, Agua y nutrientes, a veces en condiciones muy difíciles par, eh, del suelo mismo. Y eso es lo que mantiene viva una planta. Si, eh, las, los vegetales los vegetales eh, en, eh, que ex existen en la, en, en la corteza continental, también hay algunos vegetales marinos, pero son muchos, han sido cruciales en la conformación del ecosistema terrestre. Y no solamente del ecosistema de los eh, continentes, también de los, de los océanos. Las plantas, desde su, las plantas modernas desde su aparición hace unos 400 millones de años han hecho mucho por enriquecer el ambiente químico del planeta. Las raíces de las plantas pueden romper eh, minerales muy resistentes que tienen muy bien agarraditos a sus átomos y al liberar a esos átomos, las raíces de las plantas están ofreciéndole a todo el ecosistema Grandes cantidades de elementos químicos cruciales para la vida. <coughs> es el caso del fósforo. El fósforo es fundamental para todos los seres vivos. Necesitamos fósforo para fabricar el esqueleto de la molécula de ADN y el esqueleto de la molécula de ARN. Son centrales para la vida. El fósforo además forma el, 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 la columna vertebral de la molécula que actúa como el equivalente a la gasolina para el mundo moderno. Todos los vehículos de combustión interna, con excepción de los de diésel que ve usted en las calles, funcionan con gasolina. Prácticamente todas las reacciones químicas básicas de la vida requieren de una forma de gasolina, metafóricamente hablando. Esa molécula, la que actúa como la gasolina de la vida, se llama trifosfato de adenosina y adivina qué, tiene tres átomos de fósforo. Y lo hemos comentado en muchas ocasiones, el, la glucosa, que es la molécula eh, cargada con energía por excelencia del mundo de la vida, es lo que producen los, los vegetales eh, fotosintéticos, por sí misma no sirve como fuente de energía para las reacciones vitales. Es un poco como el petróleo, tiene mucha energía, pero no se puede extraer esa energía de manera útil, no le puede echar petróleo al tanque de un automóvil, tiene que refinarlo. Este proceso de refinación de la, de, la, de la glucosa, genera trifosfato de adenosina. Entonces, el fósforo sirve para fabricar trifosfato de adenosina, la molécula energética básica de la vida. Sirve para construir el esqueleto del ADN y el ARN, que son fundamentales para <coughs> la función genética que está en la base misma de la vida. Y tiene un montón de otras pequeñas y grandes funciones en una célula viva. Es súper fundamental el fósforo y el fósforo fácilmente forma combinaciones químicas insolubles. Al cabo de poco tiempo en un planeta que no tenga vida, el fósforo queda atrapado en, en, en minerales duros y se sale del ecosistema. Bueno, se sale del ambiente. Para mantener un ecosistema activo es necesario que existan mecanismos que estén liberando fósforo continuamente, que puedan atacar a estas moléculas ricas en fósforo pero que no lo quieren soltar para que ese fósforo pueda de nuevo volver a entrar al interior de un ser vivo. Por ejemplo, de una planta y de ahí ser comido por un otro ser vivo y luego por otro ser vivo. Las plantas, entre otras cosas, realizan esa función. <coughs> las raíces de las plantas son capaces de obtener fósforo del suelo, entre otros minerales. Es gracias a que las plantas están liberando las moléculas que hay en los minerales del suelo que han cambiado la química de los suelos de la tierra, y al hacerlo han cambiado también a los mares. La lluvia arrastra algunos de esos minerales, algunas de esas sustancias que han sido liberadas por las plantas, arrastra algo del suelo generado por las plantas y ese material va a parar el mar y hemos comentado en muchas otras ocasiones cómo el fósforo liberado por procesos en la tierra en la tierra firme acaba fertilizando a los océanos se han visto instancias de esto a lo largo de la historia de la vida en varias ocasiones desde que aparecieron las plantas vasculares las plantas que tienen raíces, tronco, hojas y todo, todo esto bueno, tallo no necesariamente tronco, el, el proceso se ha hecho mucho más activo. Las plantas están continuamente descomponiendo minerales del suelo y con eso están liberando elementos químicos fundamentales para la vida que de otra manera quedarían atrapados en esas moléculas por mucho tiempo. Estos investigadores se pusieron a estudiar un detalle pequeñito relacionado con la forma en la que las raíces obtienen fósforo recuerda que las raíces obtienen muchos otros elementos químicos básicos para la vida potasio calcio magnesio etcétera pero bueno se pusieron a estudiar nada más el caso del fósforo resulta que <coughs> las plantas utilizan una sustancia que se llama ácido málico para facilitar la liberación del fósforo del suelo. Uno de los papeles de, de, lo, de las moléculas derivadas del ácido málico, los malatos, es la, el, el, el hacer biodisponible el fósforo que hay en el suelo. Es decir, que ese fósforo que está atrapado en moléculas eh, eh, firmes sea liberado para poder ser utilizado por seres vivos. O sea, el malato que hay en la punta de las raíces aumenta la biodisponibilidad del, fos del fósforo. Y uno de los, uh, de los procesos moleculares en los que participa el malato es en la quelación del aluminio y el hierro. La quelación es un mecanismo de unión entre átomos que genera una especie como de jaula molecular que atrapa metales. Cuando tiene usted ciertas moléculas orgánicas ricas en carbono y nitrógeno en la forma correcta, esas moléculas pueden actuar como pinzas que atrapan a una molécula metálica. De hecho, la palabra eh, quelación viene de la palabra quelé, que significa eh, pinza o garra en griego como las tenazas de un cangrejo la quelación entonces es un proceso que permite crear pinzas moleculares que atrapan a un metal y eh, <coughs> el malato que es fundamental para la liberación de fósforo en suelos empobrecidos tiene la mala costumbre de formar quelatos de hierro. El mismo malato que afloja el fósforo empieza a atrapar átomos de hierro. Cuando una raíz empieza a crecer, empieza a penetrar en el suelo, empieza a liberar malato que empieza a soltar átomos de fósforo, pero ese malato empieza a formar estos quelatos de hierro. Y estos quelatos se van eh, juntando en la parte exterior de las células de la raíz, en lo que se llama el apoplasto, que es el espacio justo que, que está afuera de, 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 de la célula. Entonces, la punta de las raíces se comienza a llenar de quelato, de malato y hierro. El mismo malato que ayudó a liberar el fósforo ahora está participando en la creación de estos quelatos y el problema es que cuando se acumula mucho quelato en la punta de las raíces, las raíces dejan de crecer o ya no crecen tan rápidamente. Entonces El mismo proceso molecular que está sirviendo para liberar fósforo está limitando el crecimiento de las raíces y esto hace que la planta no crezca bien a pesar de que sabe cómo liberar el fósforo que necesita para hacerlo. Es un proceso en cierto modo paradójico. La misma sustancia que libera el fósforo es la que está limitando el crecimiento de las raíces. Si hubiera forma de hacerle cortocircuito a este problema, sería posible entrenar genéticamente a las raíces de algunas plantas para poder crecer en suelos muy pobres en fósforo. Una de las principales causas de crecimiento pobre de plantas en un cierto terreno, es la falta de fósforo. Dos de los elementos químicos más fundamentales para que una planta pueda crecer bien son el fósforo y el nitrógeno. Y por lo tanto, cuando usted encuentra un terreno empobrecido, en donde las plantas no crecen bien, usted casi casi puede jurar que ese terreno es pobre en nitrógeno y pobre en fósforo. La falta de nitrógeno es relativamente fácil de subsanar. Final de cuentas, tres cuartas partes de las moléculas que entran a nuestros pulmones cuando respiramos son de nitrógeno. El 79% de las moléculas de la atmósfera terrestre son de nitrógeno. El conseguir nitrógeno en grandes cantidades para fertilizar de manera natural o no un terreno es relativamente fácil. Hay varias técnicas. La más importante es la de Haber-Bosch, que fue inventada en la primera mitad del siglo XX, que permite tomar el nitrógeno del aire y convertirlo en fertilizante, rico en nitrógeno. Con eso se resuelve el problema del nitrógeno con facilidad. El problema del fósforo no. El fósforo es, no es un elemento químico tan abundante, es mucho menos abundante y es atrapado rápidamente en minerales. Es difícil encontrar fuentes abundantes de fósforo en la tierra. Ya se están agotando, de hecho, y eso ya está empezando a limitar el desarrollo de la agricultura. Es necesario entrenar a las plantas a utilizar el poco fósforo que puedan encontrar en el terreno en el que se encuentran. Si quiere usted, por ejemplo, recuperar un terreno que ha sido destruido por la actividad humana, si quiere usted reforestar. Muchos esfuerzos fallan porque el suelo se ha empobrecido, entre otras cosas tiene poco fósforo disponible. Tendría que usted tomar plantas nativas con las que quiere usted reforestar y entrenar sus raíces para que sepan aprovechar el fósforo que, el poco fósforo que tienen enfrente para eso sería necesario hacerle cortocircuito a este problema cómo evitar que se formen estos quelatos de malato y hierro en la punta de las raíces que bloquean el proceso de absorción de fósforo y bloquean el proceso de extensión de las raíces de eso se trata este trabajo este trabajo involucra involucró a la identificación de algunas plantas que tienen genes que saben darle la vuelta al problema. Resulta que hay algunas, eh, que en todas las raíces de las plantas hay unas enzimas, unas proteínas que saben realizar reacciones químicas que pueden destruir a estos malatos. Hay varias eh, enzimas que se llaman reductasas férricas que son capaces de tomar los malatos y romperlos bueno, hay plantas en donde estos genes son especialmente activos todas las plantas tienen genes para fabricar reductasas férricas y no solo las plantas, también nosotros por cierto juegan varios papeles fundamentales en, el proceso, en los procesos vitales el caso es que hay algunas plantas que por accidente genético tienen una formulación de sus genes para la producción de reductasas férricas que son especialmente eficaces. Las sustancias que producen las reductasas férricas que producen estas plantas son especialmente buenas para romper los malatos. Entonces lo que hicieron estos investigadores fue identificar estos genes y caracterizarlos. El caracterizar las proteínas que son especialmente eficientes para romper eh, eh, malatos es un trabajo de locos. Una molécula de proteína es escandalosa, increíble, ridículamente pequeña. Mide unas cuantas millonesimas de milímetro de largo. Y está hecha por miles de átomos. O sea, al mismo tiempo es una cosa escandalosamente pequeña y escandalosamente compleja. El obtener una estructura tridimensional de una proteína para poder estudiarla y ver por qué es tan buena para realizar su función es fundamental para mejorar la agricultura. Si usted puede identificar qué características debe tener la reductasa férrica para ser buena para romper malato, usted podría diseñar genes que luego le podría inyectar a plantas para que sus raíces sean muy buenas para obtener fósforo del suelo, porque nunca, van a, nunca les van a estorbar los, los quelatos de, de, de hierro que, va, que, que van a ser fabricados por las moléculas de malato. O sea, todas las raíces de plantas están utilizando malato para liberar el fósforo, y al mismo tiempo ese malato está generando esos quelatos que luego estorban el proceso. Si usted identifica qué características debe tener la proteína que rompe los malatos rápidamente, y le inyecta ese gene a esa planta, la planta va a estar fabricando malato rápidamente porque va a estar perforando el suelo para buscar fósforo y va a estar fabricando mucho malato en el camino y al mismo tiempo va a estar destruyendo ese, ese, esos quelatos que ella misma fabrica. Nunca se van a acumular al punto de que le estorben en su crecimiento. La planta va a poder crecer mejor en suelos pobres, va a poder enraizar mejor, con eso va a ayudar a estabilizar el terreno y eso facilita el proceso de recuperación ecológica, lo acelera mucho. Y en el caso de las plantas que, que, que son de valor industrial para nosotros, se va a producir mucho más alimento en terrenos empobrecidos. No es necesario gastar tanto dinero en eh, fertilizantes que luego van a parar al mar y que luego echan a perder el ecosistema marino con gran riesgo para la estabilidad de todo el ecosistema terrestre. Es una es notición. Bueno, pues estos investigadores tuvieron que recurrir a técnicas muy avanzadas para poder caracterizar la estructura molecular de estas proteínas que saben romper a los quelatos. Utilizaron una herramienta de cómputo de inteligencia artificial de la que hemos hablado en otras ocasiones, que se llama AlphaFold, que sirve para poder estimar cuál es la estructura tridimensional y la actividad de una proteína a partir de su fórmula química. Es algo escandalosamente difícil de hacer a mano. El construir proteínas es relativamente fácil, pero esas proteínas, una vez construidas, deben tomar una forma tridimensional apropiada para poder realizar su función, y esta forma puede ser muy intrincada. Para poder descifrar esa estructura tridimensional de una proteína y decidir qué se necesita modificarle para que haga mejor su función, se requieren herramientas avanzadas, por ejemplo, AlphaFold. Busque usted el término AlphaFold en Internet. <coughs> Es una de las herramientas derivadas del desarrollo de la tecnología de la inteligencia artificial en los últimos años. Es el equivalente molecular de ChatGPT, AlphaFold, y ya te, 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 ha rendido resultados muy interesantes. Gracias a, a, a esa tecnología ha sido posible detectar exactamente cuáles son los rincones de estas. Uh, eh, eh, proteínas eh, que son capaces de, de destruir al, al, a los malatos, las reductasas férricas, y ha sido posible diseñar una mejor forma molecular para ellas. A partir de eso usted puede diseñar un gene que sirva para fabricar esa proteína y ese gene sintético se lo puede inyectar a plantas utilizando una tecnología que discutimos el día de ayer, los famosos bacteriófagos. Entonces esta suma de dos tecnologías permite acelerar en mucho el proceso de mejora en el funcionamiento de las raíces de plantas de todo tipo, tanto natural, tanto silvestres como plantas eh, industriales. Con esto entonces se puede aumentar en mucho la productividad del campo sin aumentar el impacto ambiental de la agricultura, que es algo que urge hacer, y por otro lado, podemos acelerar en mucho los procesos de recuperación ambiental de manera efectiva y segura. Dos de los retos más graves que tiene la sociedad humana, seguir produciendo alimentos sin destruir el ecosistema, ese es uno de ellos, y otro, recuperar de manera acelerada ecosistemas que hemos destruido, dos elementos cruciales para nuestro futuro, tienen ahora una mejor solución gracias a este trabajo, cuyos secretos están escondidos detrás de una palabrería densa. Si usted se pone a explorar los problemas que tiene mucha gente con la física, la química, las matemáticas durante la enseñanza media, va a encontrar que casi todos esos problemas tienen que ver con la terminología. El conocimiento científico está rodeado de una costra dura pero delgada de terminología si usted logra perforarla y entender lo que dicen esas palabrotas, de pronto encuentra que los artículos que eran ilegibles se vuelven tan interesantes que le dan ganas de leerlos mientras está usted desayunando, en lugar de estar leyendo eh, eh, noticias en una tablet eh, y llenándose con eso de pura nota roja en la mañana. La lectura de los artículos científicos se vuelve apasionante. Y descubre usted detrás de esa fría palabrería un montón de historias extraordinarias. La historia de la vida, descubre la historia misma del universo, descubre los secretos básicos de la vida y usted mismo puede empezar a ver cómo esos secretos pueden ser utilizados para beneficio de la colectividad humana. Este trabajo tiene un montón de otros vericuetos. La misma tecnología, la misma cadena tecnológica que permite crear las condiciones apropiadas para que las raíces sigan creciendo en terrenos empobrecidos y que no sean saboteadas por las sustancias que ellas mismas producen, puede servir, por ejemplo, para generar mejores técnicas en la lucha contra el cáncer. Porque resulta que las células del sistema de defensa que están atacando a las células cancerosas muchas veces sabotean su propio propósito por un mecanismo molecular que en cierto modo es similar a esto que está sucediendo en las raíces de las plantas. Así que se podrían desarrollar incluso nuevas terapias efectivas contra el cáncer inspirándose en un trabajo que involucra el estudio de lo que le pasa a la punta de las raíces de plantas que crecen en terrenos empobrecidos. Uno nunca sabe cuándo un trocito de conocimiento aquí va a tener aplicación acá. Y eso es otra de las cosas que hacen especialmente esperanzador, atractivo el trabajo científico. Cualquier pedacito de conocimiento es valioso y forma parte de, de lo apasionante de la ciencia. Uno nunca sabe cuándo un pedacito de conocimiento va a tener aplicación. A lo mejor una cosa que usted descubrió en el mundo de la física de pronto tiene aplicación en el mundo de la medicina y usted ni se lo había imaginado. Es gracias a esta multifuncionalidad del conocimiento científico, que nuestra capacidad tecnológica ha crecido de manera explosiva en el siglo XX. Y déjeme decirle algo ya para concluir. En el siglo XX avanzamos horrores en el desarrollo de técnicas para producción de alimentos, la medicina, la computación, la tecnología explotó en el siglo XX. Bueno, pues lo que sucedió en el siglo XX en términos tecnológicos es apenas el preludio de lo que se viene en el siglo XXI. Nuestra capacidad tecnológica está creciendo rápidamente gracias, entre otras cosas, al desarrollo de técnicas como estas que nos permiten entender a un nivel atómico lo que sucede con la materia. Entonces, podemos esperar en los próximos años el desarrollo de tecnología fabulosa. Lo que tenemos que resolver es el problema social, el garantizar que los frutos del conocimiento científico generen beneficios para toda la colectividad y no solamente para un grupo pequeño de personas. Si resolvemos ese problema <coughs> queda garantizado <coughs> un futuro brillante, positivo, realmente hermoso para toda la colectividad humana. Estamos a punto de contar con de tener en nuestras manos una tecnología increíble que va a poder extender en mucho nuestra vida, nuestra salud, nuestra riqueza colectiva. Y lo único que tenemos que hacer para convertir a esta tierra en un lugar decente para vivir es aprender a compartir los frutos del conocimiento. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique ganem y en Paypal,